0: Con tres de la mañana, muy buenos días. Viernes ya, fin de semana eh, para muchos que tienen la oportunidad de descansar. Hoy queremos abordar un tema que habíamos iniciado la semana anterior. De hecho, el jueves anterior habíamos hecho un programa con respecto a los impuestos eh, de servicios transfronterizos servicios digitales transfronterizos hubo muchas dudas por parte de ustedes les habíamos dicho que habíamos invitado a la directora de tributación para poder hablar ampliamente del tema y hoy nos acompaña aquí en el set de enfoques para poder resolver las dudas que han planteado no solo ustedes sino también eh, algunos expertos en temas legales que ven la falta de algunos ajustes específicos para evitar eventuales dobles cobros, etcétera, etcétera, en estos, en este IVA que se va a empezar a cobrar. Le doy la bienvenida a doña Priscila Piedra que nos acompaña esta mañana, directora de tributación, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tributación. Es que tengo metido migración, no sé por qué desde la mañana y no quiero equivocarme. ¿Cómo le va?
1: Priscila Zamora, por aquello.
0: Ah, perdón, (risa) perdón, perdón. Priscila Zamora, directora de tributación. Buenos días. Bueno, Disculpe ahí por el error en él.
1: No pasa nada, es, es común, estaba Priscila Piedra antes en, en tributación, así que bueno, estaba en, mi, en el Ministerio de Hacienda, entonces constantemente sucede.
0: T- tomar, tomaremos las acciones con sí, las sí, personas no nada, indicadas. Es, es
1: amigamiento, no pasa nada. Ok,
0: bueno, por lo menos. Eh, bueno, doña Priscila, empieza a partir del 1 de agosto el cobro de estos servicios transfronterizos que se había retrasado por más de un año después de que había quedado ya eh, establecido en el proyecto eh, fiscal. Algunos han dicho, ¿es el mejor momento o no es el mejor momento para comenzar a cobrar nuevos impuestos? ¿Por qué se toma la decisión para, antes de ahondar en cómo van a ser esos cobros, por qué se toma la decisión de no posponerlo?
1: Claro, bueno, en realidad eh, me parece muy importante ese primer comentario en el sentido de que esto ya más bien eh, pues ha tomado más tiempo del que incluso en algún momento se preveía que, que tomara el inicio del, del cobro de este impuesto, ¿verdad? Porque como, como usted bien lo dice… El cobro de este impuesto se estableció a partir de la ley del IVA. Entonces, en principio, en un mundo ideal, debió haberse empezado a cobrar el 1 de julio del, del 2019, igual que el resto de los supuestos de IVA, bajo esta lógica de que lo importante era que existiera una generalidad de servicios que vinieran a pagar el, el impuesto sobre el valor agregado, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos tenemos esa situación eh, de que tenía que iniciar el cobro en ese momento. Obviamente es algo sumamente novedoso para el país, Obviamente no, es, no era sencillo su su, su cobro pues, de manera directa por todas las coordinaciones que tenía que hacerse en su momento para que éste pudiera, pudiera ser eh, cobrado de manera eficiente y pues de acuerdo con todas las demás este, con todas las demás reglas que tenían que hacerse para que pudiera eh, darse el cobro de este impuesto. Entonces, bueno, ha sido, un, ha sido un arduo proceso y pues por cuestiones de, de temporalidad, eh, pues viene a calzar una cosa con otra que no uh-huh. necesariamente fue como que se pensó al propio, ¿verdad? Como, hey, hagámoslo en este momento, ese, ese es el momento ideal, o sea, más que, más, que, más que discutir sobre si es el momento ideal o no es el momento ideal, creo que, que es el momento en el que se lograron consolidar las, las uh-huh. condiciones que se requerían para poder iniciar con el, con el cobro de este impuesto. Eh, y bueno, o sea, eh, esa es la expectativa que se tiene en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Se tiene la expectativa de que el cobro se pueda hacer en el primero de, a partir del, del primero de agosto. Uh-huh. Esa es la fecha que está establecida. Eh, tal, vez, tal vez si vemos el detalle de la resolución, no está tan, tan, tan establecida, ¿verdad? Porque aquí tal vez hay que hacer como un… O sea, no es que no establecida. Esa es la fecha eh, que se estableció, pero… Eh, hay un tema ahí que es que es legal, ¿verdad? Y, y reglamentario incluso, porque eh, tal vez aquí me empiezo como a desviar un poco, pero es que la, la si nos vamos al propio artículo 30 de la ley del IVA, recordemos que hay dos mecanismos para que se cobre este impuesto directamente a través de los proveedores y a través de las, eh, las los emisores de las tarjetas de débito de crédito. Entonces, en, en, en este caso, en el, en el último caso, en el de los emisores de tarjetas de débito crédito, el reglamento a la ley del IVA vino y dijo, tiene que entrar a regir el cobro del impuesto un mes después de que la administración tributaria les comunique que esa es la lista sobre la que van a tener que empezar a hacer el cobro. Okay. Entonces... En, en la resolución teníamos que hacer calzar los tiempos porque lo, lo, lo cierto del caso es que no queremos que entre para quienes se inscriben en una fecha y para los bancos en, en, en otra, otra fecha. fecha. ¿verdad? Entonces, en, en el transitorio 1 establecemos más o menos cómo calzar esas fechas y el plazo que nos estaría dando es el primero de agosto del 2020. Del 2020,
0: el 2020 uh-huh. en el, pero podría retrasarse. Sí, por este eventualmente.
1: Tema no tanto por el tema, o sea, el, el tema, reglamentario, el nos tema da, reglamentario nos da un aire como para eventualmente dar un poco más de plazo okay. a los emisores de bancos, ¿verdad? Conociendo una realidad en del país, que uno uh-huh. tiene que ser muy consciente de que, pues de que a pesar de que se ha venido trabajando en esto, de que se han venido teniendo conversaciones con, con ellos previamente, todo el año anterior, pues lo cierto del caso es que no necesariamente, precisamente por la época en la que estamos, ellos van a tener la misma capacidad de respuesta que podían haber tenido, no sé, hace seis meses cuando esta situación de, de emergencia nacional no había surgido. Ellos están teniendo que hacer, los, los bancos me refiero, una serie de, de cambios en sus sistemas y demás que podría generarles una complicación y estamos en conversaciones con, con ellos pues precisamente para definir si eso eventualmente podría,
0: ¿Cu- podría… ¿Cuándo esperarían poder definir la fecha específica y cuánto se podría trazar? Porque veo que… Que la resolución es del 11 de junio Sí. entonces, o sea, podría ser o el primero de agosto o
1: después, verdad, o sea pero hay... no
0: sabemos cuántos días no, después no, no, porque
1: eso lo tenemos que terminar de definir con ellos de hecho, eh, las, semanas, las dos semanas anteriores hemos estado teniendo eh, reuniones con los representantes de las, de las, de las cámaras y, de las, y de los, del gremio Eh, Para tratar de encontrar como una fecha Pero estamos en este momento en una fase De revisión de los detalles ya muy técnicos Al punto de, de, o sea, técnicos Tecnológicos, ¿verdad? O sea, que de esos... Eh, pues yo no soy tecnológica, entonces digo tecnológica en el sentido de, 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 ¿de informática, sí, la... Ajá, entonces no no tengo como tanto el detalle de que exactamente qué es lo que están viendo, pero sí se está valorando como para encontrar una fecha eh, que eventualmente que eventualmente pudiera ser la fecha a la que, a la que pasaríamos, pero okay, en este momento como está la resolución… Tentativamente estaría
0: para el primero de agosto, pero hay posibilidad de que se retrase. Exactamente. Okay, uh-huh. Y eso lo van a estar comunicando en los próximos días.
1: Sí, por supuesto, eso tendría que comunicarse porque eso incluso sería una una modificación a la la resolución.
0: Ok. Para ir entendiendo cómo va ese proceso, eh, ¿son todos los servicios que se compren en plataformas, en esas más de 120 plataformas digitales que ustedes publicaron hace algunos días?
1: Ok. Vamos a ver. Esa lista... A mí, a mí me gusta siempre… Ahí ir, la
0: tenemos, esa es la lista que ustedes sí, publicaron. Es, sí, es,
1: bastante, es una lista bastante, bastante amplia. Uh-huh. Eh, a mí me parece con, con respecto a esa lista que es importante hacer unas, unas aclaraciones eh, iniciales. Bueno, primero que todo, la lista es dinámica, pero a mí me parece que eso es lo más importante de la lista. Esto quiere decir… Que esa lista que en este momento está en un PDF, que es la, la resolución que se publicó, eventualmente va a ser una lista que va a estar en un formato más, más amigable, ¿verdad?, de datos en, el, en la página del Ministerio de, de Hacienda para que la gente la pueda consultar. ¿Por qué? Porque si yo tengo... A una, a una empresa que viene y es una, un proveedor de servicios digitales que decide inscribirse, yo lo tengo que sacar de la lista. Y yo no puedo estar esperando a que la lista sea publicada en la Gaceta cada vez que se, que se modifica. ¿verdad? Entonces, lo importante, ¿a quién es importante que la lista se le comunique directamente? A los, que, a los perceptores de este impuesto, a los emisores de las tarjetas que van a tener que, que hacer la respectiva retención. Entonces, la lista puede estarse eh, modificando, ¿verdad? Eso es como el, el primer el primer aspecto que me parece importantísimo. Y si ustedes ven la resolución, lo que establece es un mínimo. Lo que dice es, debe modificarse mínimo cada seis meses. Mira, yo creería, eh, vamos a ver qué pasa, pero yo creería que se va a modificar más, eh, más constantemente, porque habrá algunos que salgan, habrá algunos que, que entren, ¿verdad? El otro día me comentaban, por ejemplo, de un caso que está ahí, que está incluido en en esa lista y que cambió de nombre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a descubrir esos casos donde el el nombre... De lo que del servicio lo cambian para escaparse de la de la lista. Entonces, tenemos que estar en constante revisión de los servicios que se están adquiriendo a través de, de tarjetas costarricenses para poder ir delimitando y definiendo la, la lista de modo que, pues, que tampoco esté ahí cobros que, que no se hacen y que tampoco se estén escapando otros cobros de servicios digitales uh-huh. que, sí, que sí deban realizarse.
0: Uh-huh. Y
1: el otro aspecto eh, que me parece importante es que... Eh, creo que en el programa de la semana pasada o, o antepasada uh-huh. no recuerdo exactamente cuándo fue, la se, o sea la semana pasada, se comentaba eh, sobre sobre esta lista, ¿verdad? que cómo se había hecho y que si y que si era muy grande o muy o más bien tenía que ser más acotada y demás. Es eh, Aquí también es, es, es importante que la gente sepa que esta lista no se hizo como en una de sus primeras versiones, bueno, en la, una de esta resolución se publicó eh, muchas veces para que la gente hiciera comentarios, y una de esas listas se tomó como referencia la que había sido utilizada por otro país cuando este, empezaron a implementar este mismo impuesto. Argentina. Argentina era la que se había utilizado. Esta es la
0: base de, de la misma lista que utilizó Argentina. No.
1: No, esa fue la primera versión que se publicó. Y si uno la revisaba, uno decía, ¿y esto qué será? O sea, tal vez sea algo que se comercializa allá o que la gente tiende a consumir en ese país, pero acá no. Entonces, ¿por qué, por por ejemplo, corrió tanto tiempo entre la publicación de esa última versión de la lista y esta? Bueno, porque tuvimos un acercamiento con, con ciertas cámaras y para obtener la información y poder hacerlo con base en el consumo realmente costarricense, ¿verdad? Entonces, empezar a decir, bueno, sí, esto aparece, 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 vamos a incluirlo. En la, en la lista. Entonces, okay. eso sí está hecho con base en consumo costarricense.
0: Ok. Eh, yo sé que la gente tiene preguntas. Por favor, comiencen a enviarlas y dentro de unos minutos, después de explicar unas dos preguntas que yo tengo, vamos a comenzar a hacer, a responder las preguntas que ustedes tengan. Tal vez la primera pregunta que tengo, eh, ya por el fondo, es el tema de la, el, de la lista, precisamente. Aquí podemos ver, dentro de, una, dentro de un mismo canasto, un montón de servicios de diferente naturaleza, desde los que son de los que podrían catalogarse como de entretenimiento, como lo que hablábamos del famoso Netflix, servicios que la gente utiliza para transporte, como lo es Didi y como lo es Uber, pero también hay temas relacionados con insumos que la gente utiliza para trabajar, por ejemplo programas como Adobe, etcétera, etcétera y otros que incluso son eh, Temas para eh, educación, como las páginas que están aquí registradas, como… a ver si los encuentro… Open English estaba en la lista y y otros servicios de estos. ¿Por qué se engloba dentro de una misma lista todo independientemente de que sea un servicio que puede ser ser necesario para trabajo como lo es Adobe o un servicio que puede ser necesario para educación que tiene un trato diferenciado en el impuesto del valor agregado y se mete aquí todo entre un mismo canasto y se le clava 13% a todo, ¿por qué?
1: Ok, eh, la razón de eso es legal, ¿verdad? La, la Voy a devolverme un poquitito al, al modelo de IVA para como para tratar de entender eh, por qué la lista se crea de esa manera. Nosotros, en el, en el, a partir de la aprobación de este impuesto, se pretendía grabar la importación de servicios de manera general. ¿verdad? Entendemos importación de servicios en el sentido similar a lo que pasa cuando importamos un bien. Cuando nosotros importamos un bien, esta importación del bien paga impuestos en la aduana. Pero, ¿qué pasa cuando importamos un servicio o un bien intangible? No pasa por aduana. Entonces, ¿cómo hago para hacer el cobro de ese impuesto que corresponde a servicios que van a ser utilizados en el país y que debieran estar pagando el, el, el IVA. Entonces, en, en esa lógica, el, el impuesto, lo que la, la ley del impuesto sobre el valor agregado, lo que establece es que el empresario que está consumiendo ese servicio, eh, por decirlo como de manera como muy sencilla, se autocobra el impuesto, ¿verdad?, eh, pero después lo acredita, después agarra y en la misma declaración de ese mes lo resta. Es, como, es para dar como una, una, una visibilidad a que esa transacción se está llevando a cabo. ¿Okay? Eso es como la regla general que está establecida en la ley del impuesto sobre el valor agregado. Esa es como la regla que normalmente aplica para los que son empresarios, para los que técnicamente se conocen como contribuyentes del IVA. Lo que pasa es que Tenemos una norma especial dentro de la misma ley del impuesto sobre el valor agregado que es el artículo 30 y este artículo esta norma especial es la que graba los servicios digitales transfronterizos y no hace diferencia entre si estos son consumidos por un consumidor final que simplemente está utilizando adobe para sus propios fines o si es un empresario que lo está utilizando pues precisamente para prestar sus, sus propios servicios. Entonces lo importante en, en este caso es que, independientemente de que estén en la lista o no, ellos de todas formas ya deberían haber estado autocobrándose, ¿verdad?, autorepercutiéndose ese impuesto.
0: Sí, pero estamos hablando okay. de empresarios, los que lo utilizan como un insumo para estudio, etcétera, etcétera. Entonces,
1: digamos, los que lo util- los que requieren esos servicios como, como un insumo para, su, para la prestación de su actividad económica, ellos van a poder recuperar ese impuesto eso este o sea es, es, es así porque así están la, las reglas generales del impuesto y quienes simplemente estén haciendo el consumo pues tienen que eh, soportar este impuesto porque precisamente es esa manifestación económica, esa manifestación de capacidad económica la que se pretende grabar con el impuesto, ¿verdad? Lo que pretende es decir, sí, o sea, en esta en esta situación estás consumiendo un servicio que está siendo utilizado en Costa Rica, prestado por una plataforma digital desde fuera del país y la ley lo que quiere es que se grabe como se grabaría si un servicio equivalente fuera comprado en el, en el país.
0: El tema de de los que son servicios relacionados con educación, más ahora que estamos en una etapa en la que todo el mundo está en teletrabajo, vemos que mucha gente está asumiendo eh, clases en línea para poder mantenerse al día, para actualizaciones profesionales, etcétera, etcétera. Si yo eso lo hago actualmente, presencial, eh, vía presencial en un centro educativo, me van a cobrar el 2% nada más, porque aquí me van a a golpear con 13%. Si en la ley general… Eh, está a un 2%, hay un, hay una, una diferenciación de tasa.
1: Sí, ahí, bueno, recordemos que, que no, no absolutamente toda la educación logra entrar en el, en el 2%, ¿verdad? o sea, ahí hay que, incluso es como un paréntesis, en, en el tema de la educación quedó un poco confuso el, el, el tema en la, en la propia ley y, y pues en el, en el desarrollo reglamentario trató de aclararse cuáles son los servicios de educación que quedan exentos, cuáles los que están al, al 2% y precisamente para esos fines es que se hace una, defini- una, una definición en, en dentro del reglamento de, de la ley del IVA sobre qué es lo que debe considerarse como los servicios de educación que están al 2%, de forma que habrá algunos servicios de educación actualmente que igual estarán, al que podrían estar eventualmente al, al, al 13%, habría que ver el caso a caso. Ahora, en, en relación con estos, es porque son... Hay una, un género que se ya, o sea que se conoce como, como servicios digitales transfronterizos y dentro de esos es que entran. Entonces el, la, el propio artículo de la ley del IVA hace referencia a la tarifa del 13%.
0: Pero, pero a ver, sí, hay, un, hay una ley también nacional donde establece el IVA al 13% para todos los servicios y tiene sus excepciones. ¿Por qué en la ley nacional existe eh, excepciones y para esta parte de servicios transfronterizos no se toman en cuenta excepciones?
1: El legislador no lo tomó en cuenta al, al determinarlo en el, en el artículo 30 de la ley del IVA, o sea, no estableció ni exoneraciones ni tarifas reducidas en estos casos, ¿verdad? habría que habría que ver… Pero ya. vía
0: reglamentaria no se puede hacer. No,
1: eso no se puede hacer vía reglamentaria, no, no, y mucho menos por una resolución, eso tendría que estar establecido, establecido en la ley.
0: ¿Y no creen ustedes que esto va a desincentivar, digamos, lo que es educación en línea, en la etapa donde más se necesita educación en línea, sabiendo la situación que tenemos país?
1: Bueno en realidad no podemos no tenemos como una ola de cristal para saber lo que lo que va a pasar verdad y habría que ver qué tan elevados puedan ser los montos para, para ver qué tan elevado va a ser el sería el impuesto yo honestamente no no tengo aquí en, la, en este momento como los, los, los números para saber cuánto cuestan estos estos cursos y cuánto sería el impacto de, de ese impuesto como para poder uno, uno eventualmente afirmar si desincentiva el consumo en estos en este tipo de servicios o no
0: ¿Qué va a pasar? Eh, co- ¿Cómo va a funcionar ese rebajo de ese 13%? Usted explicaba al principio de que hay dos posibilidades. Uno, que la plataforma, es decir, Uber, venga al país y se inscriba como un eh, receptor, es la palabra, un, 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 co- prove- un, reco- no. un recolector del impuesto de… O sea, de- si
1: la plataforma se inscribe como Ajá. tal, sí, es un… Es un en realidad es, es contribuyente del... Uh-huh. Se convertiría como en contribuyente del, del impuesto. Pero sí sería pero el que sí? capta el impuesto. Sí, 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 o sea, lo, lo cobra y lo y lo, y lo paga, ¿verdad? O sea, ob, obtendría estar inscrito como contribuyente para efectos de este impuesto. Ok, es lo es, que esa quiero. es una de
0: las opciones. La otra es que los emisores de tarjetas de crédito hagan el cobro separado y lo redireccionen a Hacienda, ¿es así? así. Es, así es. ¿Cómo va funcionando ese proceso? ¿Cuántos de estos 120 se han venido a mostrar interés aquí en el país en inscribirse para ser los recaudadores? Esa era la palabra que andaba buscando, sí, los sí, recaudadores sí. del impuesto al valor agregado.
1: Claro, bueno, me parece que todavía es un poco incipiente como para saber cuántos tienen la intención de hacerlo y, y pues yo no, yo no, por los requisitos que se establecen ahí, no, no no, creo que en este momento podamos hablar de que ya algunos hayan formalizado finalizado su, su respectiva inscripción, ¿verdad? Recordemos que la propia resolución debe establecer una serie de requisitos para que ellos se inscriban. Y por qué? Porque la, la, o sea, la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pusieron esos requisitos eh, tan formalistas o tan excesivos y demás? Bueno, es que es que también nosotros tenemos que asegurarnos de que quien se está inscribiendo efectivamente es quien dice ser, y que va a tener los medios para poder recaudar el impuesto como corresponde, porque a diferencia de un contribuyente local, no tengo el mismo tipo de contacto que podría tener con una empresa domiciliada en Costa Rica, entonces necesito verificar ciertas condiciones de este proveedor extranjero para que para inscribirlo y pues eventualmente confirmar o tener una cierta certeza de que va a cobrar el impuesto uh-huh. como corresponde y que va a presentar las declaraciones que se le requieren y que va a hacer todo, ¿verdad? Las reglas que están que están propiamente ahí establecidas. Incluso si uno revisa el detalle hay normas a donde indica, bueno, si esta persona se inscribió y dejó de cobrar o, o pasó alguna situación y, y, no, y no está pasando la plata que debe, que debe pasar al Estado, no está, no está ingresando al Estado los fondos que corresponden, pues se le incluye en la lista y se le, se le desinscribe de oficio mm. por incumplir con, con los deberes materiales y, y formales que le, podrían, que le podrían corresponder. Claro, pero
0: digamos Globo o, o el mismo Uber o no sé, eh, Abast que está aquí, Eh, iTunes, qué motivación tienen para decir, bueno voy a ayudarle al gobierno de Costa Rica y voy a ir a inscribirme como recaudador del impuesto del valor agregado para ayudarle al país, o sea yo no veo como que que ganan ellos viniendo a inscribirse y entonces siento que el otro mecanismo que es el que ahorita vamos a hablar, que puede presentar mayores problemas y y dobles cobros es el que se va a utilizar más, que es el que el emisor de la tarjeta que yo estoy poniendo al respaldar eh, sea el que me haga el rebajo o sea, ¿qué, ¿qué motivación tienen estas plataformas para decir, mira, si el gobierno nos pidió que nos inscribamos, vamos a ir a hacerlo?
1: Claro, yo creo que ahí entra mucho, en dependiendo del tipo de negocio que tengan cada una de estas plataformas, ellos como una decisión empresarial deben analizar si les conviene o no. Entonces, ¿cuál es el, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué debieran hacerlo? Bueno, porque algunos de estos, por la particularidad y la naturaleza de los servicios que ellos prestan, podrían decir, nadie mejor que yo conoce mi negocio. Y a mis clientes, yo tengo la información, ellos se registran, ellos se inscriben, yo sé que consumen, entonces yo puedo debidamente identificar a dónde es que procede el cobro del impuesto, ¿verdad? O sea, pongamos pongamos el ejemplo de de Uber, ¿verdad? No, no, No conozco como el sistema ni demás, pero partamos del supuesto de que ellos plenamente pueden identificar cuándo yo usé la aplicación estando en Costa Rica y cuándo lo hice, para tomar un Uber en otro país.
0: Claro, por eso eso sería lo ideal.
1: Exactamente. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal ahí? Un emisor de una tarjeta no va a poder saber esto, porque solo va a ver en la, en la trama que, que fue un servicio prestado por Uber. Si Uber se inscribe, y, 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 y es poniendo el ejemplo, este, si ellos se inscriben, creería yo que ellos pueden identificar en, en su sistema ¿Cuáles transacciones se llevaron a cabo producto de, de un viaje en Costa Rica que sobre las que estrictamente corresponde cobrar el impuesto y cuáles fuera del país? De forma que el cobro del, del IVA sea debido. Entonces, ¿cuál es la motivación? Pues que hay, que hay una, una evidente, eh, un evidente buen trato a sus a sus, a sus sus uh-huh. clientes, ¿no? o sea, de, de asegurarse cómo, cómo va a suceder la situación.
0: Claro, ese sería el panorama ideal, pero como no va a ser así, porque hasta el momento no tenemos noticia de que ninguna de las 120 plataformas haya mostrado interés en venir a inscribirse, va a funcionar de la otra forma, que son los emisores de tarjetas. ¿Cómo se va a diferenciar, usemos el mismo ejemplo de Uber, cómo se va a diferenciar de que el servicio que yo estoy adquiriendo no sea para utilizarlo, que voy en un vuelo cuando se pueda volar de nuevo sí. y no estoy adquiriendo un servicio para, no sé, un Uber en Panamá y no un Uber en Costa Rica y entonces me hagan un cobro por algo que no que no aplica para el país.
1: Ahí tenemos una situación de nuevo de legalidad, ¿verdad? Si revisamos el, el mismo artículo de la ley que he venido que he venido mencionando a lo, a lo largo de, del rato que llevamos hablando, vemos que el, la propia ley es la que reconoce que eso puede darse y, y la manera como lo resuelve es concediéndole absolutamente con todas las palabras el derecho a la devolución por ese impuesto que no fue cobrado adecuadamente. Entonces, la, la, la ley es la, es la misma que establece cuál es la manera de recuperar ese impuesto que no debía haber sido cobrado plenamente. Eh, recuerdo también de ese programa que, que los, los invitados anteriores decían, bueno, sería, sería ideal tener eh, poder agregar información a cada transacción para que las entidades financieras puedan identificar si, si esa fue en el país o no fue en el país. Bueno, esos son, ya son detalles que habría que ver si las entidades financieras tienen alguna manera de hacer una identificación de dónde se está haciendo el consumo, pero quien definitivamente puede conocer a dónde se está haciendo el consumo son las plataformas.
0: Pero doña Priscila, esto no nos pone en desventaja a los usuarios terriblemente,
1: terriblemente
0: porque digamos cuando yo eh, estoy aplicando, no sé, cuando vaya a aplicar una compra con mi tarjeta, es, pues, no me dicen dónde va a utilizar el servicio. Entonces, yo voy a asumir de que por todo lo que utilice, aunque no lo vaya a consumir aquí en el país, me lo van a cobrar. Eso me deja en desventaja a mí por una acción del Estado. No debió el Estado prever eso.
1: La manera como previó solucionar esa situación fue a través del mecanismo de la devolución. Ese es el mecanismo que establece la propia propia ley del IVA.
0: Claro, pero usted vio las filas la semana pasada en el AIA.
1: No, por supuesto que esto administrativamente es que administrativamente, no, administrativamente obviamente es un es un reto que hay que asumir, pero es, es un tema que hay que asumir producto de lo que la propia legislación establece. O sea la, digamos hacerlo de, hacerlo de otra forma requeriría un cambio de la de la propia ley.
0: Pero a ver Sí, yo, yo sé que hacerlo de otra forma podría requerir un cambio de la ley, pero los me, la ley no establece nunca el detalle de los mecanismos para la aplicación, eso queda para la parte reglamentaria. Lo, la, la la forma, en, o sea, la, la ley establece el monto y lo que se cubre y lo que no se cubre, pero la, la, la ejecutividad del asunto queda en la parte reglamentaria. No sería para beneficio de nosotros, ya que el Estado tiene la obligación de velar por nuestra seguridad jurídica, por nuestra seguridad de, de, de que no se nos haga un cobro adicional, poder negociar primero con las emisores de tarjetas de, de crédito o de débito y que ellos establezcan de una u otra forma dónde se, va a dónde se va a consumir el servicio para no exponerme a dobles cargos. O sea, es que siento que están dejando la responsabilidad del doble cargo a uno, nos los están dejando solos.
1: Habría que, habría pues que incluso empezar a revisar cuál es, cuál es el impacto que solo lo podremos saber una vez que, que se inicie el cobro o si nos proporcionaran pues información, por ejemplo, de, de este tipo para ver qué tanta cantidad es y demás. Pero yo lo que lo que sí, sí quiero como ser muy enfática es en que Las reglas generales relacionadas con el cobro de este impuesto están establecidas directamente por por la ley, o sea, fueron establecidas en la ley del IVA. Los elementos estructurales que dan lugar a las reglas que aplican y que se desarrollan o instrumentan en el reglamento y en esta resolución son las que provienen de la propia ley. Entonces, al puro final de esa ley, ese es el mecanismo que escogió el legislador ante cobros que pudieran ser indebidos, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos venir y, hacer u- y obligar a las entidades financieras a que ellas hagan una encuesta y pregúntenle a sus clientes y a sus, y a sus proveedores y a-, y-, y a las procesadoras y no sé a quiénes más si pueden identificar a dónde se está llevando a cabo el consumo para evitar el cobro. Si ellos pudieran hacerlo pues obviamente es el escenario ideal, pero si no pueden hacerlo, ellos también se convierten en responsables de no efectuar el el cobro del impuesto. Es la propia estructura que escogió el legislador en relación con este impuesto.
0: Claro, pero las dos opciones que que está proponiendo tributación para eh, la recaudación de ese impuesto, que es uno, que las plataformas se domicilen aquí en el país y lo hagan de la manera correcta, y otro, dejarlo a a lo que decidan los emisores de tarjetas, es ahí donde a mí de verdad no me hace clic el hecho de que el Estado nos, nos abandone en ese proceso a bien de un tercero, privado. O sea, o sea el tercero no, no haría... hay un mecanismo, si el, si el Estado quiere que se recaude correctamente, entonces busca las formas de que haya una recaudación justa sin, sin exposición a dobles cargos. Pero aquí nos están dejando a lo que diga el emisor de la tarjeta, y yo sé, no, no pueden ir a, a ponerle al emisor de la tarjeta un, un deber, un, un deber. <risa> pero entonces, por qué vamos a dar un paso si ¿sí? Si, si nos va a exponer a nosotros los consumidores, ese es, ese es el punto, no, no entiendo cómo van a dar un paso dejando la posibilidad de que haya abusos de dobles cobros y diciendo, bueno, si hay dobles cobros que se los hagan y después se los devolvemos. O sea, es como, ese fue, ese fue como el razonamiento muy, 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 en su momento, muy, sí. Muy básico, muy, muy pobre el argumento.
1: ¿Eso habría que ver ¿Cuál fue la discusión legislativa detrás de esto en su momento? Pero yo debo como mantenerme insistiendo en que nosotros lo que podemos hacer en este momento es cumplir con lo que la ley establece, y ese fue el mecanismo establecido en la ley para estos potenciales casos que pueden suceder.
0: Voy a leerle algunas. Claro. Ah, no, tenemos un par de preguntas que van en este mismo sentido que eh, nos habían hecho eh, los expertos de Grant Thornton que estuvieron aquí. Vamos a escuchar a Omario Hidalgo. Una de las dudas fundamentales que se da con el gravamen de los servicios digitales transfronterizos es que dentro de los dos sistemas posibles, uno de ellos es dejar al emisor de la tarjeta encargado de practicar esta retención. Si uno se fija en la lista que ha sido conformada para la aplicación de ese impuesto, existen proveedores que no solo prestan servicios sino también venden bienes. La duda sería concreta, estarían los emisores de tarjeta en capacidad de discriminar cuando el consumidor está comprando un bien y un servicio, para efectos de evitar eventuales escenarios de doble imposición. Bueno, si están los emisores, es el mismo tema.
1: Es el mismo tema, ¿verdad? Entonces, creo que también en en ese programa se mencionaba con con absoluta claridad y creo que 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 de manera oportuna que... El listado lo que pretende es decirle a ciertas plataformas, vean, nosotros sabemos que ustedes prestan servicios digitales transfronterizos. El mundo ideal y lo que nosotros pretendemos es que estas plataformas se acerquen y se inscriban. Por lo que hablábamos hace un rato, ellos son quienes conocen exactamente qué es lo que se está consumiendo por parte de sus clientes. Entonces, en en ese escenario, ellos tienen una motivación clara para inscribirse y evitar que, que suceda lo que la ley, previendo que podía suceder, resuelve mediante una devolución, que yo sé que no es el no es el mecanismo, que a la, o sea, no es la respuesta que la gente quiere escuchar, pero es lo que la ley establece como mecanismo para los casos en los que eventualmente pudiera darse mm. esa situación desafortunada.
0: Sí, yo esa parte se la entiendo, pero vuelvo a preguntar y perdón que sea tan necio en, en este punto, pero si sí sabemos de que un paso que vamos a dar como administración tributaria va a exponer a los ciudadanos a una indefensión porque les van a rebajar un doble cobro y eventualmente van a tener que ir a hacer un proceso para recuperarlo, no sería mejor que el Estado responsablemente solucione este primer problema, que es grande sí, es grande, antes de proceder a un cobro que nos deja a los ciudadanos de, a, a, al criterio de terceros, es
1: que, me parece es que si que el hay... Estado
0: no diera el paso, entonces no estaríamos expuestos, independientemente de que los mecanismos que hay no son los, los ideales
1: Bueno, vuelvo y repito El procedimiento, la estructura del impuesto fue definida como tal por el legislador y nosotros debemos cumplir la ley tal cual fue establecida. Si nosotros quisiéramos modificar esto tendríamos que devolvernos a la Asamblea Legislativa y volver a rediseñar el impuesto sobre los servicios digitales transfronterizos para evitar que sucedan este tipo de situaciones. Volver a a buscar modelos internacionales, o sea, hay que rehacerlo, ¿verdad? Nosotros no podemos nada más devolvernos y y cambiar esta situación. Nosotros no podemos obligar a las plataformas digitales extranjeras transfronterizos a venir a inscribirse ante tributación. Eso no lo podemos hacer. Por eso la propia uh-huh. ley establece que es, que es voluntario. El cobro a través de los emisores no es un no es un mecanismo que, que solo se haya ideado en Costa Rica. Cuando uno hace referencia a estos, a estos modelos, pues eso es parte de las estrategias que existen para estos fines. Pero obviamente, como ellos no son el prestador del, del servicio como tal, pueden darse situaciones como estas. Entonces, yo sé que no es el mundo ideal, pero eso es lo que está establecido en la ley. Ahora, no no, no puedo tener en, en este momento, sin que haya iniciado el cobro, una una idea de qué tanta es la afectación que se está dando en estos casos como para simple y sencillamente decidir suspender nuevamente el cobro de un impuesto que, apegándome a la ley, tenemos que empezar a, tenemos que empezar a cobrar.
0: Pero, a ver, no pueden obligar a las... Eh a los la, emisores de tarjetas, claramente no pueden obligar a los emisores de tarjetas a, a agregar una casilla y decir el servicio lo voy a consumir en Panamá o lo voy a consumir en Costa Rica, no pueden obligar a, a, las, eh, a las plataformas a venirse a inscribir al país, pero con el inicio del cobro sí nos obligan a los ciudadanos a exponernos a un doble cobro, es que es ahí es donde una posi- no les sigo la idea.
1: Es una posibilidad reconocida por el propio legislador y como solución a eso estableció el mecanismo de la devolución. Es que, de verdad, yo, bueno, no, yo, tampoco, quiero hacer, yo tampoco quiero ¿Cómo va Ahí lo dice la resolución. La resolución Ajá, establece va? que es con el procedimiento tradicional de, de, de la devolución que existe actualmente. O sea, Ajá. la persona tiene que apersonarse, solicitar, mostrar… Mostrar el cobro es el procedimiento de devolución que existe, porque igual se trata de un tema de fondos públicos con el que hay que ser cuidadoso.
0: O sea, entonces, si me cobran más a partir del 1 de agosto, tengo que ir a hacer una fila a tributación para comenzar un proceso de de devolución en plena pandemia. No
1: necesariamente hay que hacer una fila, porque también hemos comunicado ampliamente que en este momento los mecanismos que se están utilizando son los mecanismos digitales. Entonces, hay hay la forma de mandarlo todo por, por correo electrónico y solicitar de tal forma la devolución.
0: Voy haciendo algunas preguntas que tiene claro. la gente, dice ¿qué sucede con los servicios que van a ser utilizados en otro país? Llámese vuelos hoteles o estando yo en otro país utilizo mi tarjeta que está inscrita aquí en Costa Rica para esos servicios, por ejemplo Uber ¿cómo se va? A, cómo, volvemos a lo mismo es que el emisor lo mismo no lo va sí. a discriminar o sea no. yo voy a pagar entonces el Estado me va a obligar a que si yo viajo fuera del país y utilizo Uber o cualquier otra cosa me van a rebajar un impuesto de algo que no estoy utilizando en Costa Rica
1: es el mismo tema ese es el mismo tema. A ver, dependiendo del impacto que genere, nosotros podemos reconsiderar y valorar la suspensión de alguno en particular que Pero esté generando el daño un particular problema. Es que no podemos en este momento dejar de cumplir la ley. No podemos simplemente decir no lo vamos a cobrar. Es un impuesto que está establecido por la ley del impuesto sobre el valor agregado.
0: A ver, si yo voy... Y utilizo y hago la compra aquí para utilizar en otro país, no va a haber forma entonces de previamente avisarlo para que no me hagan el, el descargo del
1: 13%. Con los emisores, no sé si habrá alguna forma de avisarlo de previo. Eso tendría, pues sería una, una consulta que tendría que verse con ellos y si se puede avisar, que era lo que sugerían don Germán y don, y don Rafael en el programa, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de que yo manifieste, señale en algún formulario o algo que esto se va a realizar? fuera del país para que no se haga el cobro en esos casos, eso es, una, eso es una posibilidad que habría que, que, habría que conversar por ese lado. Y como, y como hablábamos hace un rato, en el caso de que la plataforma se haya inscrito, pues es plenamente identificable que el consumo no se va a estar dando en Costa Rica. Eh,
0: el famoso tema que si Uber entonces eh, queda legalizado a partir de la co- del cobro del impuesto.
1: Ok, con respecto a ese tema, me parece que lo más importante es tener claro un primer aspecto, que es que, como tal, la plataforma no es la que está pagando el impuesto, ¿verdad? El IVA es un impuesto que recae sobre el consumo, sobre manifestaciones de capacidad económica, que en este caso es el consumo. Quien realmente está pagando ese impuesto es el usuario de estas plataformas. Entonces, eso es como tal vez lo más, más importante, ¿verdad? No es que estas plataformas están pagando ese impuesto, sino que es el usuario de esas plataformas. Y en segundo lugar, sin, sin ánimo de, de ponerse uno estrictamente eh, o, o muy técnico, pues hay un tema de, eh, de derecho tributario, de un principio de autonomía del derecho tributario, que lo que pretende es que se graben estas manifestaciones de capacidad económica. Y independientemente de si éstas han sido reguladas o, o no por las por las respectivas autoridades, que en este caso claramente la regulación de este tipo de, de plataformas no es competencia del Ministerio de Hacienda, pero sí que es un tema que desde la perspectiva tributaria no hay no hay no no implica el cobro del impuesto, una legalización de la, de la actividad, ni mucho menos una regulación. Nos siguen
0: haciendo preguntas sobre, por ejemplo, si yo compro tiquetes aéreos que tienen una tarifa diferenciada actualmente, si yo los voy y los compro en ventanilla y ahora si esa misma eh, tarifa diferenciada se va a traducir si lo compro en línea.
1: Ese es el tipo de situaciones que, como he venido diciendo, es conveniente que la plataforma se inscriba. Si la plataforma no se inscribe, nosotros podemos reconsiderar para evitar grandes problemas, pero necesitamos conocer primero este periodo que se está dando para ver si se inscriben o no se inscriben. Es, o sea, es un escenario complicado, pero es que siento como que nos quedamos un poco en el, en el mismo tema y ya… Y es que ver, todas o sea, las
0: preguntas rondan alrededor de, la, de una preocupación que me parece muy válida.
1: Es una preocupación sin, sí, válida entonces
0: al, al adquirir servicios vía tarjetas, ahora entonces yo caigo en una inseguridad jurídica en donde me van a cobrar por cosas que yo no sé si aplican o no.
1: Es que no es un tema de inseguridad jurídica, Es que, la, o sea, por eso es que eso es lo que he tratado de, de, de explicar en, en, en este rato que hemos estado en ese mismo tema. Es un tema de lo que el legislador estableció y la solución que el legislador aplicó para eso. Por temas también de seguridad jurídica, nosotros no podríamos arbitrariamente simplemente decidir dejar de aplicar un impuesto en ciertos ciertos supuestos. Entonces, Es cobrarlo bien. O sea,
0: El trabajo de tributación es cobrar y cobrar bien, y y no cobrar mal. Y aquí entonces estaríamos exponiendo a la gente a pagar mal.
1: Cobrar bien es cobrar según lo que la ley establece que debo cobrar. Seguir lo que la ley me establece. Eso es seguridad jurídica. El legislador no previó otro mecanismo para que de previo yo pueda identificar esas transacciones, yo tributación.
0: Entonces, si yo compro el tiquete aéreo vía internet, voy a tener que pagar 13%, lo mismo que con educación, voy a tener que pagar 13% aunque tengan tarifas diferenciadas si lo adquiero de, de persona a persona o en ventanilla.
1: No. Ok, con el tiquete aéreo, claramente porque también estoy, tiene tarifa
0: diferenciada. O sea, lo
1: que lo que lo que mencionaba es que en el caso de las plataformas a través de las cuales se compra el tiquete aéreo, lo ideal es es que o sea, lo que quiero es como repetir esa idea inicial que fue la respuesta que que di a este tema. Lo ideal es que la plataforma se inscriba. ¿Por qué? Porque reconocemos uh-huh. la situación que existe. Ok, si la plataforma no se inscribe, nosotros podemos revisar y reconsiderar, por lo que que les mencionaba al puro principio, la lista es dinámica. Y nosotros podemos, con la justificación técnica del caso, decidir suspender el cobro del impuesto en algún supuesto que genere una gran afectación. Pero eso no se puede hacer arbitrariamente tenemos que hacer el análisis correspondiente, para podríamos hacerlo, para evitar que esas situaciones afecten a una gran cantidad de la población.
0: Cuando uno va y compra en Amazon, por ejemplo, a, a, en la, ni en la, ni en el estado de cuenta, uno revisa y nada más dice Amazon, o sea, no, no aparece si es un bien tangible, un bien intangible, si va a entrar por aduanas o si va a venir por acá, ahí también se pueden generar dobles cargos. Sí, es lo que
1: ya hemos hablado, se, puede, se podrían generar dobles cargos. Es, lo que, o sea, es que es lo que la ley establece. yo es que siento
0: que es lo que me dices, de, es lo que hay.
1: Es que es lo que la ley establece y nosotros debemos apegarnos a lo que el legislador dispuso. Es que yo no, o sea, no, no puedo en este momento simplemente decir, bueno, es que en todas esas situaciones, ya de entrada sabemos que los vamos a sacar de la, de la lista. Es una situación que tenemos que valorar, para eso hay un plazo prudencial para realizar los acercamientos correspondientes, pero tenemos el deber de cobrar el impuesto que la ley establece que debe cobrarse.
0: Nos preguntan que si esto aplica, si hago las compras a través de unos servicios adicionales, como puede ser no utilizar mi tarjeta y utilizar PayPal, por ejemplo.
1: Esos, ese tipo de, de pagos también está, están contemplados en el, en, en el propio artículo de la, de la ley, ¿verdad? Ahí son situaciones a donde ese es el medio de pago que se utiliza y en principio la, la, la ley fue, fue redactada de forma que este tipo de pagos también se efectúen para que no se conviertan en mecanismos elusivos del impuesto.
0: Eh, dice Carlos Arroyo, las transacciones digitales son entre el cliente y el banco. No estaríamos ante una violación de nuestro propio derecho secreto bancario porque el banco debe decirle a Haciendas en las transacciones que me debe cobrar y en las que no.
1: Vamos a ver, otra vez, el artículo 30 de la ley del impuesto sobre el valor agregado establece dos mecanismos para el cobro del IVA sobre servicios digitales transfronterizos. El el que se desea que suceda, porque es el que menos problemas puede generar, es a través de las plataformas, pero fue el propio legislador el que a su vez dispuso que como sucede con otros impuestos y con otras cargas, haya una participación de los emisores de las tarjetas, bueno, del del sector financiero, de las entidades bancarias. Y en este caso en particular, el legislador optó por ponerle la obligación a los emisores de las tarjetas de débito o de crédito. Y la manera como se les informa a ellos sobre cuáles transacciones se realiza el, el cobro es precisamente a través del listado. El listado se hizo revisando transacciones financieras sin ver, por supuesto, los nombres de las personas, porque eso sería una absoluta violación. O sea, lo que se dan es un es un, un listado general de consumo para poder hacer un listado pues, que se acorde con el consumo que se da en el país.
0: Si yo voy a comprar un servicio vía la plataforma aquí en el país, voy a utilizar el ejemplo de booking que está en la lista, y voy a buquear, eh, no sé, tres noches en Guanacaste, o hoteles.com, hoteles.com, hoteles... Hotel Son y todos los que aparecen aquí, ¿cómo me garantizo yo de que ese cobro de 13% por la transacción que se me hace en el momento de hacer la reserva y si pago de una vez, no se me vaya a hacer doble cuando llego la, al lugar?
1: ¿Al, al hotel aquí uh-huh. en Costa Rica? Sí, correcto. Ok, en ese caso estamos hablando de un intermediario. Entonces, como estamos hablando de un intermediario... La propia resolución establece cómo lidiar con esa situación donde se establece que si el, si el prestador del servicio, o sea, el hotel, ya está cobrando el impuesto por sí mismo, entonces la plataforma no debe hacer el cobro del impuesto en estos casos, ¿verdad? Ahí volvemos al mismo tema. Si estas plataformas no se inscriben, nosotros tenemos que revalorarlo, pero no es algo que yo pueda decir ya si se van a sacar o se van a mantener, ¿verdad? Uh-huh. Pero son situaciones a donde si es muy evidente el perjuicio que se puede generar, se valora si se mantienen o no se mantienen, porque en estos casos el impuesto de todas formas tiene que cobrarse. En el caso de que el intermediario se inscriba, entonces hay una posibilidad de que simplemente al haberse dado cuenta de que no ese hotel en Guanacaste ya cobró el, ya cobró el impuesto que correspondía, y y la persona lo lo pagó a través de la misma transacción que está realizando, pues entonces obviamente que no se haga un doble cobro, pero tiene que estar involucrada la plataforma porque es la única que lo puede identificar. Solo ellos conocen también cuál es la comisión que ellos cobran por el uso de la plataforma y a quién se la están cobrando. Entonces son casos casos excepcionales que, que obviamente tienen que conocerse en esa, en esa realidad y por eso hemos hecho como el acercamiento con ciertos sectores y ciertas plataformas para conocer estas, estas realidades. Doña
0: Priscila, ustedes en tributación y en el Ministerio de Hacienda, eh, claramente antes de eh, poner en ejecución una ley, tienen que analizar todos los aspectos. En este particular, que hay este problema, tan que nos, todas las preguntas nos llevan al mismo problema, no se han propuesto. Estamos a un mes, mes y medio de, de que inicie la aplicación. Una interpretación auténtica, un proyecto de ley vía rápida para solucionar los problemas que hay, un ajuste, algo que no nos deje a los ciudadanos tan expuestos como vamos a quedar con con lo que está propuesto hasta el día de hoy. ¿No han analizado esa opción?
1: En este momento no… Que yo, que yo conozca, porque por supuesto que la parte de la de la política fiscal corresponde al, al, al ministro de Hacienda y a las uh-huh. autoridades políticas, pero en este momento no 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 hemos ni siquiera iniciado el cobro del impuesto como para asegurarnos de si es necesario claro, pero, en este momento uh-huh. una modificación legislativa.
0: Pero usted como directora de tributación no se ha sentado con el nuevo ministro de Hacienda y le ha dicho, vea, hicimos todo el análisis, publicamos las 40 páginas de la, del, Son 27. De, de la resolución. Son 27. A mí me sale, sí, correcto, 27 páginas de la resolución y vemos que se van a presentar A, B y C problemas que van a afectar a los ciudadanos, que los ciudadanos van a pagar y nos va a traer a nosotros un problema porque vamos a tener que habilitar más ventanillas porque va a haber un, gente que va a venir a hacer reclamos de devolución. ¿Por qué no presentamos este proyecto de ley de un artículo y que se apruebe vía rápida para que se solucione el problema y obliguemos o a todos a inscribirse o a obliguemos a las, a las eh, tarjetas de crédito y de débito a los emisores de tarjetas a colocar una casilla donde se vaya a incluir donde se va a utilizar el servicio o sea prever el problema que se nos viene encima
1: es que me parece que ahí habría que, que valorarlo porque ni siquiera se ha empezado a aplicar el impuesto esta situación en la que está está suceder. Desde, está esa situación está presente Desde el 2018, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley, esto no es algo que que descubrimos ahora ahora en este momento. Estamos preocupados
0: porque ya se publicó esto y además viene en un mes la la aplicación.
1: O sea, independientemente de que eso se pueda pueda valorar, yo lo que quiero insistir es que en este momento nosotros tenemos que cumplir con la legislación tal cual está. yo
0: Yo le entiendo esa parte, pero usted como directora de tributación sabe de que se le viene un problema encima, no solo a la gente que usted... Eh, tiene que recaudarle el impuesto, sino que también para la misma institución con problemas de dobles cobros, exponiendo a la gente en plena, en plena pandemia a un, a un proceso administrativo para recuperación de impuestos mal cobrados, donde hay estos vacíos tan grandes que usted misma ha identificado, no hay una forma de… un proye- no estoy diciendo que se posponga la aplicación de la ley, de un arreglo, En los próximos días, yo estoy seguro que si se le explica a los diputados de la Comisión de Hacendarios esta situación y presentan un proyecto de ley de un artículo para solucionarlo, se los aprueban en menos de un mes. Bueno, hay yo, tiempo. Habría,
1: o sea, habría que conversarlo con ellos y con las autoridades para ver uh-huh. si, hay, si, es, si es viable desde una perspectiva política hacer una modificación como estas en este momento, que hay otro montón de proyectos que también son, que también son urgentes y tal vez como uh-huh. con, con cuantías mucho más significativas que la que, la que esta podría, podría tener en, la dia, en el día a día de los ciudadanos.
0: Claro, pero para el ciudadano, si, si el, el Estado me, me expone a dobles cobros, independientemente de que sea un ciudadano o 500 mil ciudadanos, o sea, el ciudadano lo que va a ver es el Estado con un abuso sobre ellos, que se puede evitar, porque estamos a mes y medio de evitar un problema para un montón de gente.
1: Sí, es, es un problema que estaba visualizado desde antes, una posibilidad uh-huh. que podía suceder y así quedó establecido con el uh-huh. mecanismo para que el ciudadano recupere el monto que no debió haber sido cobrado. O sea, no se, el Estado no se está dejando esa, esa plata porque está el mecanismo.
0: Sí, pero es que va a ser complicado.
1: Pero el mecanismo está. Está dispuesto en la pero ley. Pero no es funcional. Está dispuesto en la ley.
0: Pero no es funcional.
1: Está dispuesto en la ley de esa forma, que así sea como se recupere el impuesto, como uh-huh. sucede con otras obligaciones tributarias en las que en la cotidianidad hay cobros, indebidos o demás, en los que el mecanismo por el que se devuelve el dinero es a través de la administración tributaria y de los procedimientos tradicionales generados para los efectos.
0: Y ya hablamos de lo de Paypal, eh, vamos a ver, compras con Amazon, nos preguntan, ya lo respondimos. Lo de la legalidad también, ¿cuánto tiempo tardará la devolución? Nos pregunta Marlon Campos. Va a ser a través de una plataforma digital, va a ser a través de una fila, va a ser a través de una app, no sé.
1: Es el procedimiento tradicional de devolución, implica la presentación de un formulario con las pruebas correspondientes, se hace el el estudio a lo interno de la administración tributaria, se dispone la devolución del, del dinero.
0: ¿Y cuánto tiempo está establecido?
1: El, el tiempo establecido para estas devoluciones, creo que el tiempo máximo, si mal no recuerdo, es de tres meses. Es el tiempo máximo establecido en, eh, por, la, por la propia ley también, por la, el Código Tribunal.
0: Esto es un desastre. Es, ¿Habrá un desastre. Que ver. es un desastre.
1: Tendremos que ver. No puedo, no puedo en este momento decirle si es un desastre o no en presente.
0: Pero es que si no está el mecanismo adecuado va a ser un desastre. Habrá que ver. O sea, entonces la posición es, vamos adelante con el asunto como está y cuando se estrella el carro ahí tomamos las decisiones.
1: Tenemos que cumplir con, la, con lo que el artículo 30 de la ley establece y ese es el mecanismo establecido para estos efectos. Nosotros, por las prioridades que hemos tenido que tomar en este momento para otra serie de asuntos que han sido urgentes para el país y para tratar de aliviar el flujo de caja y otro montón de problemas de las empresas, nos hemos dedicado a desarrollar algunas, algunos otros aspectos que no, no, que no nos han permitido, por supuesto, hacer un desarrollo como el que implicaría una devolución automática para estos efectos, sin perjuicio de que eventualmente identificado a dónde están los problemas que se están dando se pueda crear un mecanismo un mecanismo expedito podemos incluso crear procedimientos para que la devolución sea más rápida yo le estoy contestando con el plazo de ley que está establecido para estos efectos máximo entonces tiene que ser en menos de eso
0: qué recomendaciones le dan usted a la gente para ustedes a la gente para poder evitarse esto no sé si voy a hacer una compra en Amazon y va a ser uno uno bien tangible que va a venir vía aduanas y otro bien intangible a hacer no sé, compras separadas, o ¿qué, qué, qué le pueden recomendar todo, a ustedes a la gente? Es que es en que, eso
1: depende, tenemos que esperar, es que creo que hay, o sea, hay mucha ansiedad en el ambiente y tenemos que ver cuáles plataformas si se usted inscriben. Le a cobrar si una, doble
0: por algo, no estaría ansiosa.
1: Es que me parece que hay que esperar a ver, si la plataforma se inscribe, la ansiedad, la ansiedad se acaba, o sea, ahí ellos pueden identificar plenamente la transacción y no, y no hay una situación, y, y, y lo repito, Si vemos que alguna plataforma de las que esperamos que se inscriba no se inscribe, y y es uno de los ámbitos en los que prevemos que puedan darse muchos problemas, pues entonces valoraremos la inclusión o o el mantener esa plataforma ahí. Porque tenemos que tener muchas cosas en en la palestra, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el deber legal que tenemos, el no hacerlo de manera arbitraria, tener el sustento técnico que, que requerimos para estos efectos, no generar situaciones de, de competencia desleal entre unas plataformas y otras plataformas y entre proveedores y entre proveedores locales también.
0: Antonio Alvarado dice, están incluidos servicios que uno paga mensualmente como Netflix y otros que son cada vez que uno utiliza el servicio como el viaje en Uber. ¿Cómo se va a cobrar? De la misma forma. De la misma correcto. forma, correcto. Hay formas... Eh, Sí, casi que todo va enfocado en la devolución. Eh, yo he tratado de sacarle de alguna forma si va a haber alguna acción por parte de la administración para tratar de arreglar un problema que se viene. Usted me dice, vamos a esperar entonces.
1: Así es, es que no, no podemos en este momento saber la magnitud de, de esa situación. Necesitamos esperar a ver cuáles plataformas se inscriben. Nosotros, como mencioné desde el principio… ¿Hasta cuándo
0: tienen tiempo las plataformas de inscribirse?
1: pues deberían tener tiempo el mes el mes siguiente, si eventualmente se mantiene el plazo de agosto. Si, si por las negociaciones y, y conversaciones que hemos estado teniendo estos días se amplía el plazo, pues tendrán tendrán más plazo.
0: Ok. Eh, no sé si quiere dar un mensaje final a las personas.
1: Bueno, en realidad creo que creo que ha sido una sesión en la que hemos abordado la parte más, más álgida relacionada con el con el cobro de, de este impuesto. A mí tal vez me parece importante recordar que lo que se pretende es eh, pues seguir las, las las líneas también fijadas internacionalmente con respecto a, a, a un aspecto que es muy importante en, en estos días y que es la el, el impacto o el rol de la economía digital en los países, economía que eventualmente terminará siendo la economía, ¿no? Entonces eh, sí que hay en, en estos momentos una una disparidad internacionalmente reconocida entre este tipo de servicios que se han prestado como en el aire, por así decirlo, porque no están en la misma situación en la que en la que están los que sí tienen una fijeza en un territorio y prestan servicios de esa forma. Entonces, recordar simplemente que es una más de las medidas que fueron adoptadas como parte de de la reforma fiscal, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para poder tener un sistema tributario más, más equitativo y en el que se pase de ese razonamiento que tanto nos ha costado a los costarricenses, precisamente por ser algo novedoso, que es la imposición de los servicios.
0: Bien, bueno, estas son las respuestas que eh, tenemos el día de hoy. De verdad que eh, yo quedo preocupado, honestamente se lo digo acá eh, de frente porque me llama la atención de que teniendo 30 días del mes de julio y algunos días todavía del junio y estando viendo un problema que se viene en pocos días, no haya una acción concreta para tratar de solucionarlo en beneficio de la gente, es que estamos golpeados por una pandemia, estamos golpeados por una situación económica, estamos golpeados, muchos obligados a tener que utilizar servicios transfronterizos en este momento precisamente por la situación de la pandemia y que el Estado vea que viene un problema y no tome una acción para tratarlo de solucionar, de verdad que, que me quedo bastante preocupado, doña Priscila. Miremos. Pues. Muchas gracias, Gracias. eh, doña Priscila, por este espacio, por supuesto que la vamos a volver a invitar, muchas gracias a ustedes, Eh, nos quedamos con sus dudas, con sus preguntas, con sus comentarios, con sus críticas, muchas gracias por todos y eh, vamos a hablar el lunes a partir de las 8 de la mañana en un nuevo programa de Enfoque, los invitamos, buenos días.